0: Nós vamos estar lendo nessa manhã uma palavra que eu estou intitulando hoje como O que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? O que, que o Senhor espera de nós? Será que Deus espera alguma coisa de nós? Às vezes parece que nós somos tão pequenos, que nós somos tão falhos, são cheios de defeitos, que Deus não tem como esperar alguma coisa de nós e nós é que estamos sempre pedindo socorro para Ele. Mas deixa eu te dizer que quando Jesus habita em ti, a presença do Senhor cresce e o Senhor tem expectativa com a tua vida. Deus tem projetos para as nossas vidas e Deus tem esperanças que nós venhamos nos levantar nessa terra. Lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo afirma que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A tua família aguarda, o teu círculo de amizade aguarda, o teu trabalho aguarda. Tudo que nós fazemos está sempre numa expectativa espiritual de que nós venhamos manifestar a presença de Deus e a glória de Deus. Cada tempo é um tempo oportuno para que nós venhamos suprir as expectativas que Deus tem sobre nós. Então, eu quero ler contigo esse texto de Miqueias capítulo 6, versículo 8, que diz assim, eu vou ler numa tradução nova, Nova Almeida atualizada, que está um pouquinho diferente o início em relação à NVI, mas vamos nos ajustar e diz assim... Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Se tiver a versão do João Ferreira de Almeida, pode colocar nesse texto para nós, de novo, agora, para nós lermos numa outra versão. Diz assim, Ele já mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Diz assim, pratique a justiça, a palavra de Deus está dizendo, ame a fidelidade, em outra tradução, a misericórdia ou até mesmo a graça, e ande humildemente com o seu Deus. Então agora nós vamos estar aprofundando esse texto, aprofundando esse princípio da palavra de Deus sobre nós. Primeira coisa que nós precisamos descobrir nessa vida são as coisas boas que vêm de Deus. Deus nos mostra aquilo que é bom, não sei se você está recordado, mas eu estive ministrando aqui uma palavra chamada o pecado de Adão, foi agora na virada do ano, estivemos falando sobre isso, qual era o pecado de Adão, o pecado de Adão não foi ter vontade de comer um fruto diferente, o pecado de Adão não foi simplesmente chegar perto de algum local determinado lá do jardim, mas foi o desejo daquilo que representava de ele estar agora sabendo e ele estar decidindo o que é bom e o que não é bom para a vida dele. Aquele pecado de Adão era a representação de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é isso que faz a humanidade se corromper, é isso que faz a humanidade decair, é isso que faz famílias serem destruídas, é isso que faz casamentos não durarem, é isso que faz nós entrarmos em pobreza e estarmos cercados de problemas. Quando nós estamos guiando as nossas vidas, inventando, achando, pensando que sabemos o que é bom e o que é mal. E aí nós, na nossa humanidade, na nossa falta de conhecimento, de sabedoria, de discernimento, mesmo com boas intenções, acabamos tomando decisões erradas, que muitas vezes nos custam muito caro na nossa história. Então, qual é a grande questão de Deus se revelar conosco? De Deus se revelar a nós por meio da sua palavra? Ele poderia simplesmente chegar e dizer, olha, existe um Deus que está aqui, me adore e você terá uma eternidade ao meu lado. Mas por que, que a palavra de Deus é desse tamanhão aí que está na tua mão? Porque a palavra de Deus é a revelação de Deus para mostrar aquilo que é bom e aquilo que é ruim para o nosso viver. É a palavra de Deus que contém as diretrizes para a nossa vida. palavra de Deus que nos faz viver o que Deus tem preparado para nós. Por isso, Deus se revela de forma tão complexa, de forma tão completa, de forma tão profunda na Bíblia, porque começa dizendo ali, Miquéia 6, 8: Ele já mostrou a você o que é bom. Então, pela Sua palavra, pelo convívio na célula, pela paz do teu coração quando você ora, quando você estuda as coisas de Deus, quando você se relaciona em discipulado, Deus está sempre buscando te mostrar aquilo que é bom. Aquilo que é ruim, aquilo que você deve ter clareza, nitidez na tua visão de vida, nas tuas decisões, na forma como você constrói a tua história. Então a primeira coisa que eu preciso te dizer hoje, antes de dizer que o Senhor espera de nós, é que nós precisamos estar aqui antes de qualquer coisa, antes de pedir algo, antes de estarmos querendo que o marido seja mudado, que o filho mude, que o trabalho seja melhor, que nós venhamos aprender e conhecer a cada dia, a cada instante, o que é bom. E eu te digo, o Senhor, o nosso Deus, é bom. O seu projeto para as nossas vidas é extraordinário e a sua palavra contém a verdadeira vida liberada para nós. E somente em Jesus nós conseguimos agora acessar o trono da graça. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que nós podemos acessar o trono da graça com toda a confiança porque o Senhor Jesus nos dá esse acesso, então não deixe passar o tempo da tua vida sem experimentar mudança de Deus, discernindo aquilo que é bom, não pelo que eu acho, não pelo que eu sinto, não pelo que parece que é mais lucrativo ou vantajoso para a minha vida, mas por aquilo que a palavra de Deus declara. E essa é uma caminhada diária, essa é uma caminhada semanal nas células, essa é uma caminhada que nós vamos construindo a cada dia e a cada situação nova que se apresente, nós temos que ter um cuidado de perguntar para nós mesmos o que, que Deus diz que é bom sobre isso? O que, que Deus aconselha sobre essa decisão que está diante de mim? Sobre essa situação que se levantou agora aqui? Mas uma vez que essa é a prática normal da vida cristã, eu quero ministrar hoje contigo a nossa resposta a uma vida que caminha com Deus. A nossa resposta como cristãos na sociedade. O que Deus espera de nós, uma vez que Ele nos demonstra a Sua Palavra, que nós começamos a agir diferente, que nós começamos a ter frutos diferentes... Qual deve ser a nossa resposta, como pai, como mãe, como casais, como famílias, como trabalhadores, como estudantes, como patrões, como empregados, como clientes? Qual deve ser a nossa resposta? Qual é a expectativa que Deus tem? E aqui nós vamos a três questões que a palavra de Deus nos apresenta em Miquel 6.8. Diz assim, o que o Senhor pede de você, qual é a expectativa, o que Deus espera de nós? São três atributos que a palavra de Deus está nos, nos falando. Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente com o seu Deus. São essas três coisas que devem ser um pilar das nossas vidas, do nosso comportamento e do nosso compromisso com Deus perante o mundo do nosso compromisso com Deus perante aquilo que as trevas têm construído, da nossa responsabilidade com Deus perante situações que se levantam para destruir aquilo que Deus tem preparado, daquilo que é a nossa incumbência como seus filhos para estabelecer o seu reino, fora aqui desse lugar aonde nos reunimos e aonde o Senhor tem nos enviado e nos chamado. O primeiro atributo que Deus fala é pratique a justiça. E quando nós vamos aprender agora esses atributos, eu quero te trazer sempre o oposto, o antônimo, para que você possa entender de forma muito clara que justiça, biblicamente e na nossa tarefa como homens e mulheres de Deus nessa terra, não é você buscar vingança. Nós temos um princípio aqui na nossa sociedade que quando imaginamos justiça, nós imaginamos punir os culpados. Nós imaginamos vingança sobre os prejuízos e esse não é o coração de um cristão. Então, sempre que você lê na Bíblia a palavra justiça voltada ao nosso ser como cristãos nunca é algo pejorativo no sentido de vingança, no sentido de culpa, no sentido de ataque. Mas sempre a justiça é o oposto da injustiça. A justiça é o oposto da corrupção. A justiça é o oposto das coisas estarem desequilibradas na realidade que nós estamos vivendo. Então, imagina comigo que um dos símbolos da justiça no Brasil é que a justiça ela é representada por uma balança. Um dos símbolos da justiça na nossa cultura é uma balança. Então, o objetivo de alguém ter uma responsabilidade de fazer justiça é o quê? Causar novamente um equilíbrio. Estar agora suprindo aquilo que está ruim, aquilo que está com problema, aquilo que está corrompido, aquilo que está defasado ou doente. E fazer justiça é eu trabalhar agora para equilibrar novamente as coisas, para que tudo esteja de acordo com os princípios de Deus e o mundo esteja vivendo em justiça. Em justiça, não em justiça. É por isso que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas na vida, nas preocupações diárias de vocês... Deus vai suprir, mas Jesus diz priorizem, Mateus 6,33, o reino de Deus, e aí a gente pensa, o que é fazer o reino de Deus? É evangelizar os perdidos, o que é levar o reino de Deus? É falar do amor de Jesus, é convidar alguém para a célula, sim, isso é fazer expandir o reino de Deus na vida de indivíduos para causar salvação, para causar conversão, para causar o conhecimento da palavra de Deus, mas muitas vezes a gente esquece a outra expressão de Mateus 6,33, busque o reino de Deus e a sua justiça, então o que é agora eu praticar a justiça? É eu estar levantando a minha vida, a minha voz, a minha postura, a minha atitude lá dentro de casa, lá no trabalho, lá na escola e sendo uma voz de Deus para estar combatendo tudo aquilo que está desequilibrado. Tudo aquilo que está fora do lugar. Então agora nós começamos a ter um atributo que Deus espera de nós, não ligado à justiça de coisas que fizeram contra nós. Isso pertence a Deus causar colheita nas nossas vidas. Não é essa justiça que nós temos que batalhar, não. Não é quando alguém nos ofende, não é quando alguém fala algo que nós não gostamos, não é nesse sentido. Esse tipo de justiça vingativa não pertence a nós o direito de estarmos fazendo acontecer. Que justiça é essa? É aquela missão, imagina, que Deus espera de ti, uma missão para essa terra. É aquela missão que você está numa realidade, provavelmente pode estar tudo bem contigo, tudo ok, mas Deus te levanta para estar causando justiça naquele ambiente. Lembra da parábola do bom samaritano? As pessoas passavam pelo caminho, todas elas estavam bem, todas elas tinham dinheiro no bolso, Todas aquelas pessoas estavam bem de saúde, mas havia ali uma pessoa que estava caída, que estava sofrendo, que estava precisando de ajuda. Quem Jesus disse que realmente estava vivendo os princípios de Deus? O fariseu que passou, quem sabe o crente lá de tal igreja que passou do lado, só olhou, passou reto, o bom samaritano. Aquele que se preocupou que na realidade onde ele estava passando estava algo desequilibrado. Algo estava corrompido. Alguém estava sofrendo. A balança estava errada. Então mesmo que não tinha nada a ver com o bem-estar dele, com o lucro dele, ele foi lá fazer justiça por aquele homem, cuidar daquele que estava enfermo, levou para uma hospedagem e tratou de causar justiça no ambiente em que ele estava vivendo. Por isso eu te digo, na medida que Deus tem te confiado. No espectro que Deus tem te colocado. Seja dentro da tua casa, se você é pai ou mãe, você tem um nível de autoridade. Se você é filho, você tem outro nível de autoridade. Se é em relação ao casamento, se é em relação a amizades, se é em relação a pessoas que você nem conhece, mas que existem situações de injustiça, o Senhor espera de nós como cristãos o quê? Pratique a Justiça, se importe mais com o reino de Deus ser estabelecido nesse mundo, destruindo aquilo que as obras das trevas têm feito, que tem desequilibrado os princípios de Deus e os projetos de Deus. Se está no teu alcance, se está diante de ti, se está diante dos teus olhos, não te faça de desentendido, de sons, não te faça de alguém que não tem nada a ver. A responsabilidade que Deus nos dá é uma responsabilidade com a família, é uma responsabilidade com a cidade, é uma responsabilidade com a empresa que nós trabalhamos, é uma responsabilidade com a escola que Ele nos colocou lá. Nós temos como cristãos uma responsabilidade, chega de um cristianismo disfarçado, um cristianismo escondido, uma situação em que os cristãos têm a sua fé dentro de si e só descobrem que alguém é cristão quando esbarra com a pessoa dentro da igreja. Nós precisamos nos levantar como aqueles que fazem os atos de justiça. Diga assim comigo, Deus espera de mim que eu pratique a justiça e isso é um uma esperança que Deus tem. Veja que interessante essa palavra, porque isso não tem muito a ver com a nossa necessidade pessoal. Isso tem a ver com aquilo que Deus espera que nós venhamos construir nessa terra de bom. Deixar de esperança, de legado na vida de alguém, na situação de outra pessoa. Segunda coisa que Deus espera de ti e de mim, diz ali no versículo 8 de Miquéia 6, ame a misericórdia, ame a misericórdia, e quando nós entendemos essa palavra, quase que se você pegar hoje aqui, quatro, cinco traduções da Bíblia diferente, cada um traduziu essa palavra de um jeito, porque essa palavra é uma palavra difícil de compreender, uns traduziram como misericórdia, outros traduziram como fidelidade, outros traduziram como benevolência, outros tradutores traduziram como graça, e agora, o que é isso que Deus espera de nós? Ame a misericórdia. Eu quero me arriscar aqui <risos> a traduzir mais um jeito diferente ainda. Ame a compaixão. Para a gente entender a mistura de graça com misericórdia, ame a compaixão. Seja um filho de Deus nessa terra que transborda compaixão se você colocar na busca da tua Bíblia aí no celular ou na internet palavra compaixão em versículos bíblicos, você vai encontrar mais de uma dezena de milagres que Jesus fez a partir de um sentimento que ele teve de compaixão de uma pessoa, de um povo, de uma situação ou de um momento. Muitos milagres que Jesus fez, a Bíblia faz questão de narrar e tendo compaixão deles, Jesus então fez isso, olhando a multidão e se compadecendo dela, Jesus então deixou o que estava fazendo e agiu em favor dela e aconteceram milagres e aconteceram intervenções de Deus e vendo Jesus aquela situação se compadeceu daquele homem e então liberou uma palavra e um milagre aconteceu, eu arrisco a dizer aqui que se Jesus não tivesse andado olhando a situação ao seu redor, a sociedade ao seu redor, as pessoas ao seu redor, e deixado acontecer um sentimento de compaixão dentro dele, se ele não tivesse permitido isso, haveriam muito menos milagres descritos no evangelho. Existem milagres que não citam essa expressão. Mas para muitos, procure na tua Bíblia depois. Ou quando você estiver lendo os evangelhos, lembre do que eu estou falando. Jesus, muitas vezes, movido por compaixão, causou palavra de Deus, causou instrução de Deus, causou milagre de Deus, causou transformação de Deus naquele ambiente onde ele estava vivendo. Segunda coisa que Deus espera de nós, que nós venhamos ter um coração que se compadece que nós venhamos ter um coração misericordioso, que nós venhamos ter um coração gracioso, que nós venhamos ter um coração benevolente. Existe uma grande incoerência quando se tenta entender qual é o sistema econômico que a Bíblia apoia. Muita gente advoga que a Bíblia <risos> apoia o comunismo. Por quê? Porque vem... O versículo de Atos 2, 42 em diante, o texto dos primeiros dias da igreja. E lá diz que eles partiam o pão juntos e andavam de casa em casa. E muitas vezes vendiam os seus bens para estarem agora tendo tudo em comum. Mas esse é um episódio em que milhares de pessoas acreditavam de forma convicta que Jesus iria voltar naquele ano, que Jesus iria voltar logo que eles não estavam ainda entendendo aquilo que Jesus havia dito. É a única ocorrência na Bíblia que existe esse tipo de comportamento econômico. A palavra de Deus é completamente oposta ao socialismo, ao comunismo. Então, na hora que você for escolher os seus candidatos, você analise a legenda desse partido. Se tiver princípios comunistas nesse partido, saiba que isso é antibíblico, é um princípio econômico de trevas, de maldade, naquilo que nós temos lá no início do versículo, que o Senhor nos mostra o que é bom. Por outro lado, existe uma certa incongruência quando as pessoas analisam a Bíblia e querem ter uma concepção de si mesmos como capitalistas, no sentido de que agora Deus espera de nós que nós venhamos trabalhar para plantar e colher, e cada um vai ter o resultado do seu trabalho. E não é de todo errado isso. O problema é que nós herdamos da cultura americana, dos filmes, de todo um, um momento capitalista extremo, nós herdamos aquilo que se chama capitalismo selvagem. O que é um capitalismo selvagem? Eu tenho que ganhar, custe o que custar. Se eu tiver que passar por cima do outro, não tem problema. Se eu tiver que estar prejudicando outra pessoa, não tem problema. Se tem alguém necessidade do meu lado, eu não tenho que estender a mão coisa nenhuma. Ele tem necessidade porque ele não está trabalhando, porque é vagal, porque eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou fazer por mim, e eu vou plantar, e eu vou colher. E isso se chama um capitalismo selvagem. Também não é bíblico. Também é contrário aos valores da palavra de Deus. É um pouco melhor. Por causa que a palavra de Deus declara a lei da semeadura como verdade. Declara que nós precisamos ter o fruto do nosso trabalho que causa bênção nas nossas vidas, logicamente. Porém, a palavra de Deus está cheia de exemplos que nos ensinam que nós, como filhos de Deus, precisamos estender a mão para aquele que está sofrendo ao nosso redor. E a isso nós chamamos de um capitalismo benevolente. Ou seja, eu acredito que eu vou plantar e eu vou colher. Eu acredito que o meu recurso vai ser proporcional ao meu trabalho, à minha capacitação. Eu acredito que quanto mais eu invisto, mais retorno eu vou ter. E Deus vai me abençoar, Deus vai me usar para isso. O Senhor pode me causar uma promoção no trabalho, vai me fazer crescer, vai me dar uma ideia de um negócio, vai me fazer ser alguém próspero. Tudo isso é verdade. Mas eu não posso esquecer a minha missão de benevolência. De estender a mão. A minha missão de compaixão. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que nós não encontramos no Antigo Testamento exemplos de programas sociais do governo? Você não encontra no Antigo Testamento um rei que tem um programa social de ajudar os necessitados. Você não encontra nos princípios de Deus uma autoridade única, uma pessoa poderosa que tem a incumbência de estar resolvendo os problemas de uma nação. Você não encontra. Sabe por que não encontra? Porque o povo de Deus, os princípios de Deus, aquilo que é certo, aquilo que é bom, que Deus ensina, sabe o que era? Que cada pessoa se preocupasse no momento que tem colheitas, no momento que tem fartura, de ser benevolente com alguém que pudesse estar sofrendo ao seu redor, então tradicionalmente, por exemplo, no ambiente de agricultura dos judeus, tradicionalmente estava na lei de Deus, que eles tinham que colher, e só colher, aquilo que coubesse nos cestos, e Deus abençoava demais o trabalho deles e a sua colheita, então você imagina que você está colhendo e está transbordando os cestos. Mas nesse transbordar dos cestos, muitas vezes caiu uma espiga de milho, caía ali um caixinho de uva, caía toda hora andando lá na roça, estava transbordando, Deus abençoou demais, transbordou o cesto, transbordou e começou a cair derramar. E ele ia para casa então com aquela colheita extraordinária, com aquele cesto abençoado por Deus. Sabe o que? que estava lá na lei de Deus? Que ele não poderia voltar para juntar aquilo que havia caído no cesto. Porque aquilo precisava servir de alimento para as viúvas, para os órfãos, para os necessitados, para os doentes. Então, pessoas ao redor entravam nas fazendas de forma honesta, de forma justa. Depois que viam que a colheita aconteceu, iam lá e pegavam no chão aquele milho que sobrou, aquela uva que caiu, e assim a sociedade, era uma sociedade que era capitalista, porque colhia o seu trabalho, mas ao mesmo tempo, um coração misericordioso, gracioso e benevolente. Deus espera de nós, que nós venhamos amar a misericórdia, que nós venhamos amar, que nós venhamos nos compadecer daquele que está sofrendo. Claro que, hoje em dia, nós temos que ter sabedoria por isso, por causa que tem muita gente que quer, de forma, é, vamos dizer assim, malandra, como dizem por aí, malandramente, fingir uma necessidade ou explorar a compaixão de alguém, explorar o bom coração de alguém. E, para isso, você precisa ter um bom senso, ter sabedoria, te cercar de pessoas que te ajudem a abrir os teus olhos. Mas eu te digo, Deus espera de ti que você tenha compaixão. Não podemos ser cristãos que não olham para o lado. Não podemos ser cristãos que não estendem a mão para ninguém. Não podemos ser cristãos que só faz se tiver o lucro total. Temos que ser cristãos que, se alguém não pode, nós estendemos a mão. E isso nós entendemos muito bem quando é hora de convidar para a célula, para evangelizar alguém, para pregar a palavra. Mas quando mexe no teu dinheiro... Um dos atributos financeiros que nós não falamos aqui no momento de dízimos e ofertas, que está na Bíblia, é porque não é para ser feito aqui dentro da igreja. Aqui na igreja nós temos atributos financeiros de dízimos, de ofertas e de primícias que têm significados diferentes na nossa realidade espiritual. Mas existe uma quarta face da vida espiritual financeira que está na Bíblia, mas não é feita aqui dentro. Se chama esmolas. E a palavra de Deus recrimina aquele que se nega a ajudar o próximo e dar esmolas de alguma forma, de algum jeito na sua realidade. Então, Deus espera que nós venhamos praticar a justiça, nos incomodarmos com aquilo que está desequilibrado, mesmo que não tenha a ver conosco, mas está onde Deus nos confiou para estar. Deus espera que nós venhamos amar a misericórdia, sermos pessoas que têm compaixão. Porque a palavra de Deus está lotada de exemplos disso. Eu vou te dar só um. Mateus 9, 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Seja um homem ou uma mulher de compaixão, de benevolência. Quando você tiver discernimento e sabedoria que alguém está aflito, desamparado, desesperado, não faça que não é com você. Mesmo que não seja teu parente, nem que você não conheça, Deus espera isso de nós. E, por último, em Miqueias capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus diz assim, e ande humildemente com o seu Deus. Então, se o oposto de justiça era injustiça, corrupção, o oposto de compaixão e misericórdia, acabei não falando, é individualismo, é condenação ao sofrimento do outro, Agora, o oposto de humildade, o que é? Hum? Soberba, arrogância, orgulho, altivez, autossuficiência, endeusamento de si mesmo, um exagero, um erro na concepção que se tem acerca de si mesmo, especialmente em comparação aos outros. Então, a palavra de Deus está dizendo que Deus espera isso de ti. Se Deus espera de ti e de mim, é porque nós temos a opção de não fazer isso. Mas Deus espera de nós que nós venhamos andar humildemente com Ele. Primeira coisa, um coração humilde. Um coração humilde não é aquele que é, se veste de mendigo para parecer que, que não tem recurso. Não é isso. Coração humilde não é aquele que se esconde das suas responsabilidades para ficar num cantinho cabisbaixo, para não ser visto nem notado. Não, Isso não é humildade. A humildade é nós não permitirmos que venhamos ter no nosso coração um conceito mais elevado de nós mesmos do que nós deveríamos. E a humildade é nós sempre estarmos considerando o outro como a nós mesmos, preferindo o outro antes de nós Dando honra ao outro, como nós gostaríamos de ser honrados. Não importa quem seja o outro. Não importa qual a sua posição lá na empresa, não importa qual a sua posição na igreja, não importa qual a sua posição na família, nós precisamos ter um coração humilde. Humilde para estarmos vivendo junto com Deus. Somente quem tem um coração humilde no momento da colheita consegue continuar precisando de Deus. Quem tem um coração soberbo, às vezes está num momento de dificuldade e pede ajuda para Deus. Mas a sua soberba vem na colheita e se afasta de Deus. Então para nós sermos cristãos que discernem o que é bom, que têm uma vida abençoada, que alinham as suas vidas e que transformam as pessoas que estão ao seu redor, Deus quer nos fazer crescer, Deus quer nos fazer colher, Deus quer nos fazer prosperar, Deus quer nos fazer estar bem, estar OK nas nossas vidas, mas nós não precisamos não podemos esquecer do valor da humildade. Você sabe por quê? Porque a humildade ativa favor de Deus sobre as nossas vidas, e a soberba bloqueia a bênção de Deus sobre as nossas vidas, Entendo o que, é que eu estou te dizendo, a humildade ativa o favor de Deus sobre as nossas vidas, e a soberba, o orgulho, fecha os céus sobre nós, e é por isso que nós vemos, classe alta da sociedade, na sua maioria, Pessoas frustradas, pessoas doentes, pessoas infelizes, pessoas vazias, pessoas cheias de inimigos, pessoas que não conseguem desfrutar daquilo que conquistaram, porque a soberba fecha o céu sobre a vida de uma pessoa. Então, nós vamos terminar com o versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Parte B está fazendo uma citação aqui. Tiago está citando o princípio de Deus lá do Antigo Testamento, Tiago 4, 6. Ele está dizendo assim... Que Deus se opõe aos orgulhosos. Em outra tradução diz que Deus resiste aos soberbos. Deus faz questão de oferecer resistência, oposição. Se levanta contra os orgulhosos e os soberbos. Mas aí tem uma promessa junto que diz o quê? Que o Senhor concede graça àquele que é humilde. Então, não seja humilde no dia da necessidade apenas. Seja humilde porque você escolheu ser humilde. Seja humilde porque você quer andar com o seu Deus e viver debaixo da sua graça. Não esteja se relacionando com pessoas só no momento que você ainda não colheu aquilo que você esperava. Ande humildemente com o seu Deus. E assim nós fechamos um pacote daquilo que Deus espera de nós. Agora, lembre-se disso. Volte lá comigo, Miqueias, capítulo 6, versículo 8, se não for muito difícil. Volte lá nesse livrinho dos profetas menores do Antigo Testamento, que tantas vezes passa despercebido da nossa leitura. Para que nós venhamos suprir a expectativa que Deus tem sobre nós, o que, que estava lá no início do versículo? Agora, ele mostrou a você o que é bom. Então, se você nos visita hoje, se você está vivendo um momento de sofrimento, se você está precisando de algo de Deus, se você está em dilemas na tua existência, se você não sabe o que fazer na tua vida nesse momento, não te preocupa em ir lá fazer coisas pelo mundo que está sofrendo antes que Deus restaure completamente a tua vida, senão você não vai ter força. E nós estamos vivendo sempre uma batalha espiritual. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é a bondade de Deus, a experiência com Deus, o conhecimento de Deus. E, para isso, nós estamos aqui no lugar certo. Temos que buscar a Deus. Queira buscar a Deus. Dê um basta na tua vida e diga assim, amanhã vou acordar 15 minutos antes e eu vou ter um tempo de oração com o meu Deus. Eu vou ter um tempo de ler a sua palavra. Eu vou buscar o meu Deus. Eu vou conhecer o que é bom. Eu vou me importar mais com os seus princípios. E, assim, nós vamos crescer e amadurecer. E, quando pudermos dizer, olha, eu sei hoje, discernir o bem e o mal de acordo com a palavra de Deus, eu tenho de alguma forma experimentado algo, eu posso também de alguma forma começar a praticar a justiça, começar a exercer atos de compaixão e a viver com um coração voltado para continuar buscando a Deus humildemente. É isso que Deus espera de nós. Se a gente acha que Deus espera de nós coisa muito maior, as coisas muito maiores se abrem quando nós fazemos as menores. Por isso que Jesus nos ensina, seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então esse é o pouco para nós. Mas hoje em dia, no individualismo que estamos vivendo, no hedonismo que estamos vivendo, no narcisismo que estamos vivendo, e às vezes até numa concepção cristã errada que estamos tendo, parece que o simples é dificílimo de ser praticado. Mas o Senhor vai te dar força para mudar o teu comportamento, a tua mentalidade, o meu também, a cada dia para que nós venhamos ser aqueles que praticam a justiça, que se compadecem, que amam a misericórdia e que andam humildemente com o seu Deus.